0: ఈ రోజు కూడా ఒక సినీ కవి గురించి మాట్లాడుకుందామండి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుకున్నా కానీ ఆ వ్యక్తిలోని ప్రత్యేకతల్ని మనం ఎక్కువగా గమనిస్తూ వాటి గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటున్నాం శ్రీశ్రీ గారి ప్రత్యేకతలు ఆయనకున్న పేటూరి గారి ప్రత్యేకతలు శ్రీవెన్నర గారి ప్రత్యేకతలు అలా ఏ వ్యక్తిని తీసుకున్నా కానీ వాళ్ళ ప్రత్యేకమైన కోణాన్ని మనం ఫోకస్ చేస్తూ మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినీ కవి యొక్క ప్రత్యేకతల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు నేను ఆధారాలు చెబుతూ ఉంటాను ఈ సినీ కవి ఎవరో మీరు పోల్చుకోగలిగితే మీకు తెలియగానే ఫోన్ చేసి మీ ఊహని మిగతా శ్రోతలతోటి పంచుకోండి మనం శ్రీశ్రీ గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఒక విషయం చెప్పుకున్నామండి మీకు గుర్తుంటే ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి కవులు అంటే పంతొమ్మిది నుంచి ఎనభై వరకు ఉన్న కవులను తీసుకుంటే సినీ రచయితల్లో ఒక్కొక్క గేయ రచయితకి ఒక్కొక్క బ్రాండ్ అంటూ ఉండేది అంటే అందరూ అన్ని పాటలు రాసినప్పటికీ ఎక్కువగా ఈ తరహా పాటలు రాశారు అని చెప్పి శ్రీశ్రీ గారు అనగానే విప్లవ గీతాలు గుర్తొచ్చేవి సీనారాయణ రెడ్డి గారు అనగానే యుగల గీతాలు గుర్తొచ్చాయి ఆత్రేయ గారు అనగానే సామాన్య పదాలతో రాసేటటువంటి పాటలు గుర్తొచ్చాయి కొసరాజు గారు అనగానే హాస్యం పాటలు ఆ విధంగా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేటటువంటి రచయిత వీణ పాటలు గుర్తొస్తాయండి ఈయన పేరు వినగానే చక్కటి మధురమైనటువంటి ఆహ్లాదకరమైన పాటలు ఎన్నో రాశారు ముఖ్యంగా వీణ పాటలు ఈయన ఎక్కువగా రాశారు అలాగే తెలుగులో మొట్టమొదటి ఖవాలీ పాట కూడా ఈయనే రాశారండి ఈ కవి చనిపోయి దాదాపుగా ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలైంది పంతొమ్మిది వంద 26 ఇరవై ఏడు సం ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో చనిపోయారు ఆయన చాలా చిన్న వయసులోనే అంటే ఇప్పటి జీవన ప్రమాణాలతో పోల్చుకుంటే అరవై అరవై ఒక్క సంవత్సరాలు చిన్న వయసు లెక్కండి ఆయన అరవై ఒకటి సంవత్సరాల వయసులోనే మరణించారు ముఖ్యంగానండి ఈ సినీ కవికి రావాల్సినంత పేరు రాలేదేమో అని చాలా మంది అభిప్రాయం నిజం కూడా అదేనండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనభై మధ్యలో అంటే ఆ ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఆరు వందల ఏడు వందల పాటలు రాశారండి చాలా చక్కటి పాటలు రాశారు ఇప్పటికి కూడా తెలుగు సినిమాల్లో మంచి పాటలు చెప్పండి అంటే ఈయన పాట చెప్పకుండా ఉండలేం కానీ ఎక్కువ మంది గుర్తుపెట్టుకోలేదేమో అని ఒక భావన ఉంది సినీ ప్రేక్షకుల్లోనూ సినీ అభిమానుల్లోనూ గారు నమస్కారం అండి దినేష్ గారు బాగున్నారండి చెప్పండి ఎలా ఉన్నారు మేము బాగున్నామండి మీరు ఎలా ఉన్నారు శ్రద్ధ గారు అంటారా చాలా హార్డ్ పిక్ అయినా చూద్దామండి ఇంకొన్ని ఆధారాలు చెప్తాను దేవుల గురించి చెప్తారేమో అంటున్నాను అవునవును అవును అవును ఆయన గురించి కొన్ని మాట్లాడుకోలేదండి ఇంతవరకును చూద్దామండి ఇంకా ఇంకొన్ని ఆధారాలు చెప్తాను మీరు ఏమైనా మనసు మార్చుకుంటే మళ్ళీ ఫోన్ చేయండి దినేష్ గారు నమస్తే అండి ఈ కవి ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఆరు వందల పాటలు రాసినప్పటికీ ఈయన్ని ఈయనకున్న చాలా ప్రత్యేకతల్లో ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటంటేనండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాల్లో ఆస్థాని కవిగా నియమించబడినటువంటి మొట్టమొదటి సినీ కవి బహుశా అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చిట్ట ఆస్థాన కవి ఈయన తర్వాత ఇంకా ఆస్థాన కవి అనేటటువంటి పదవి లేకుండా పోయిందండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈయన సినిమాల్లోకి రాక ముందే చాలా కవితా సంకలనాలు వెలువరించారు అందుకని ఈయన్ని సినీ కవిగా కంటే కూడా కవిగా ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటారు కవితాభిమానులందరూ తెలంగాణలో పుట్టి తెలంగాణలో పెరిగి తెలంగాణ ఉద్యమంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించినటువంటి కవి అదండి ఈయన ప్రత్యేకత ఇప్పటికి కూడా ఈయన పేరు చెప్తే సినీ కవి అనే కంటే కూడా తెలంగాణ కవి నిజాం రాజుకి వ్యతిరేకంగా పోట్లాడిన కవి అని ఎక్కువ మంది గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటారు నమస్తే కిరణ్ ప్రభ ఈ కవి దాశరథి గారా అండి వీణపాటలు చెప్పినంటే అవునండి ఎక్కువ వీణపాటలు ఎక్కువగా వ్రాసింది దాశరథి గారి ఆయన పాటలే వీణపాటలన్నీ కూడా చాలా ఫేమస్ అయ్యాయి అని చెప్పేసి నాకు బాగా కన్ఫర్మ్ అనిపిస్తుందండి అనుకుంటున్నారా సుబ్బారావు గారు నేను ఇంకొక నాలుగైదు ఆధారాలు చెప్పాక చెప్తానండి ఓకే ఓకేనండి రెండు మూడు ఆధారాలు చెప్పాక ఈ రోజు ఎవరి గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నామో చెప్తామండి చాలా మంది అండి పోరాటంలో పాల్గొనడం అంటే ఏమిటంటే ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం లేకపోతే పాటలు రాయడం ఆ పోరాటంలో పాల్గొనే వాళ్ళని ఉత్తేజపరచడం ఇలా చేస్తారు కానీ కవిగా ఉండి పోరాటంలో క్షేత్ర స్థాయిలో ఆయన వ్యక్తిగతంగా పాల్గొని పది సంవత్సరాల పాటు నిజాం రాజుకి వ్యతిరేకంగా పోరాడి అందులో పదహారు నెలల పాటు జైల్లో ఉండి దారుణమైనటువంటి హింసలను కూడా అనుభవించి ఇన్ని జీవన సంఘర్షణల తర్వాత ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చారండి ఇది ఆయన ప్రత్యేకత ఇంకా సరిగ్గా చెప్పాలంటే ఈయన పేరు వినగానే నిజాం వ్యతిరేకంగా సాగినటువంటి పంతొమ్మిది వందల ఆ తెలంగాణ పోరాటంలో ఈయన రాసినటువంటి కొన్ని పాటలు అందరికీ కూడా గుర్తొస్తాయండి మా నిజాం రాజు జన్మ జన్మాల బూజు అని రాశాడు ఈయన అలాగే నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ అన్నది కూడా ఈ కవే ఆయన మన దినేష్ గారు చెప్పినట్టుగా సుబరోహ గారి చెప్పినట్టుగా ఆయన దాశరథి గారండి దాశరథి కృష్ణమాచార్యులు గారు ఆయన గుర్తి పేరు ఆయన గురించి ఈ రోజు మాట్లాడుకుందామండి దాశరథి గారి లాగా ఒక పోరాటంలో పూర్తి స్థాయిలో వ్యక్తిగత క్షేత్ర స్థాయిలో మిగతా కార్యకర్తలతో కలిసి పనిచేసి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళి జైల్లో కూడా ఉండి ధైర్యంగా ఆ నిజాం ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకించినటువంటి కవి ఈయనొక్కడే అనుకుంటాను అంటే చాలా మంది కవులు ఉన్నారు ఆ తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చి సినిమాల్లోకి రాకముందు ఇంత తీవ్రమైనటువంటి ఉద్యమ స్థాయిలో కృషి చేసిన కవి దాశరథి గారు ఒక్కడే మిగతా సినిమా కవులతో పోల్చుకుంటే దాశరథి కృష్ణమాచార్యులు గారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల నవంబర్లో మరణించారండి అంటే ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతుంది నవంబర్ ఐదు అంటే దాదాపుగా రేపు రాబోయే నవంబర్ ఐదుకి ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు పూర్తి ఆయన మరణించి దాశరథి గారు అనగానే కమ్మటి వీణపాటలు గుర్తొస్తూ ఉంటాయి ఆహ్లాదకరమైన యుగల గీతాలు గుర్తొస్తూ ఉంటాయి ఆయన రాసింది పాటలు తక్కువే కానీ మిగతా కవులతో పోల్చుకుంటే కాకపోతే ఆయన రాసిన పాటల్లో వాసి ఉన్నటువంటి పాటలు చాలా ఉన్నాయండి ఇప్పటికి కూడా ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతము ఇలాంటి పాటలు వింటే అది దాశరథి గారి రచన చాలా మంది ఈ తరం వాళ్ళకి దాశరథి గారు అంటే పేరు వినుంటారు కానీ ఆయన గురించినటువంటి వివరాలు కానీ ఆయన సినీ సాహిత్యంలో ఆయన చేసినటువంటి కృషి కానీ సినిమాల్లోకి రాక ముందు ఆయన చేసినటువంటి ఉద్యమ స్థాయిలోని ఆ విప్లవాలు కానీ చాలా మందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ఈరోజు వచ్చే వారం కూడా దాశరథి కృష్ణమాచారి గారి గురించి సవివరంగా ఆయన జీవిత విశేషాలు మాట్లాడుకుందామండి కార్యక్రమానికి చాలా పుస్తకాలు రిఫర్ చేయడం జరిగింది అవన్నీ కూడా ఒకసారి చెప్పి ఆ రచయితలందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేద్దాం ముందుగా దాశరథి కృష్ణమాచార్య గారి రాసుకున్న స్వీ చరిత్ర యాత్రా స్మృతి అని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై చివరిలోనో ఎనభైలోనో ఆంధ్రజ్యోతి అని ఉండేదండి వారపత్రిక ఆ వారపత్రికలో సీరియల్ గా వచ్చింది అది ఒక పుస్తకం అలాగే దాశరథి గారి గురించి సిపి బ్రౌన్ అకాడమీ వాళ్ళు నవ కవితా జలధి దాశరథి అని డాక్టర్ ద్వానా శాస్త్రి గారు రాశారు ఒక పుస్తకం అది సమగ్రంగా ఉంటుంది దాసరథి గారి జీవితం గురించి కవిత్వం గురించి కూడా సినిమా పాటల గురించి రాయలేదనుకోండి అది రెండో పుస్తకం అలాగే తెలుగు సినీ గేయ కవుల చరిత్రాన్ని డాక్టర్ పైడిపాల గారు రాశారు దాంట్లో ఆయన దాశరథి గారి మిగతా సినీ కవుల యొక్క సినీ జీవితంలోని పాటల గురించి రాశారు అదొక పుస్తకం అలాగే వేటూరు సుందర్రామూర్తి గారు కొమ్మ కొమ్మకో దాంట్లో కూడా దాశరథి గారి గురించి రాశారు అదొక పుస్తకం ఇవన్నీ కాకుండా మన మిత్రులు గొలపుడి మారుతీరావు గారికి దాశరథి గారు చాలా ఆత్మీయులు గొలపుడి మారుతీరావు గారు సినిమాల్లోకి రావడానికి కారణం కూడా ఆ దాశరథి గారు అందుకని గొలపుడి మారుతీరావు గారు వ్యక్తిగతంగా అందించినటువంటి కొంత సమాచారం ఆయన రాసినటువంటి కొన్ని వ్యాసాలు ఇవన్నీ కాకుండా పంతొమ్మిది వందల అరవై డెబ్బై ప్రాంతాల్లో వచ్చిన సినీ రంగం అనేటటువంటి పత్రిక విజయ చిత్ర అనేటువంటి పత్రిక ఇన్ని పుస్తకాలన్నిటినీ అన్నింటిలోని సమాచారంతో కూర్చున్నటువంటి కార్యక్రమం ఈ వారం వచ్చే వారం ఈ పుస్తకాల రచయితలకి పత్రికా సంపాదకులకి మనం కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళబోయే ముందు దాశరథి గారి మార్కు పాట మూగ మనసుల చిత్రం నుంచి గోదారి కట్టుంది ఆయన ముప్పై ఒకటి పుస్తకాలు రాశారు వాటిల్లో ఎక్కువ కవిత్వానికి సంబంధించినవి ఎందుకంటే దాశరథి ప్రాథమికంగా కవి అగ్నిదార రుద్రవీణ మహాభోధి పునర్నవం అమృతాభిషేకం దాశరథి శతకం కవితా పుష్పకం ఇలాగా దాదాపుగా ఒక పాతిక కవితా సంకలనాలు రాశారు అవే కాకుండా కవితా సంపుటాలండి సంకలనం అంటే అక్కడక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చింది సంపుటం అంటే ఆయన రాసింది చాలా కవితా సంపుటాలు రాశారు ఆయన అలాగే నవమి అనే నాటికలు రాశారు కొన్ని అనువాద గ్రంథాలు రాశారు అలాగే బాల భారతం శంకర్స్ బాలబొమ్మల రామాయణం మహాశిల్పి జక్కన్న అనే చారిత్రాత్మక నవలు రాశారు ఆయన స్వీచరిత్ర రాసుకున్నారు అలాగే గాలిబ్ గీతాలు ఆయన రాసినటువంటి అనువాదాలన్నిటిలోకి చాలా ప్రజాదరణ పొందినటువంటి పుస్తకం గాలిబ్ గీతాలు గాలిబ్ గజళ్ళని ఆయన తెలుగులో ద్విపదల్లాగా రాశారు రెండు రెండు వాక్యాలతోటి ఇవన్నీ కూడా దాశరథి గారు సినిమాల్లోకి రాకముందే చాలా తీవ్రంగా చేసినటువంటి కవితా సేవ సినిమాల్లోకి వచ్చా కూడా ఆయన కవితలు రాయడం కొనసాగించారు దాశరథి గారిలో ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటేనండి కేవలం రాయడమే కాకుండా ఆయన మంచి వక్త అంటే ఆయన రాసినటువంటి కవిత్వాన్ని చాలా ఉద్రేకంగా భావస్ఫూరకంగా వేదిక మీద చదవగలిగినటువంటి సత్తా ఉన్న కవి చాలా మంది రాసిన వాళ్ళు చదవలేరు అంత పవర్ఫుల్ గాను ఈయన రెండూ చేయగలరు ఈ రెండూ ఉన్నవాళ్ళు ఉద్యమంలోకి దూకలేరు కాయని ఈయన ఉద్యమశీలి ఉద్యమాల్లోకి దూకాడు ఇన్ని ఉండి ఇంకొక గుణం అనువాద ప్రియుడు ఆయన వేరే భాషల్లో ఉన్నటువంటి గాలిబ్ గీతాలు వీటిని చక్కగా అనువాదం చేయగలిగారు వీటన్నింటినీ మించి ఈయనతో పరిచయం ఉన్నవాళ్ళు గొలపడి మారుతిరావు గారు లాంటి మిత్రులు చెప్పేది ఏంటంటే చక్కటి స్నేహశీలి అందరితోటి ఏమాత్రం కల్మషం లేకుండా మాట్లాడేవాడు అందరితోటి చక్కగా స్నేహాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉండేవారు అని ఈయన గురించి చెప్పారు ఇవన్నీ కూడా ఈయన ప్రత్యేకతల కింద ఇంకా ఈయన్ని తెలంగాణ కవి అనడానికి కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దామండి ఈయన తెలంగాణ పోరాటంలో పాల్గొన్నప్పుడు రాసినటువంటి కవితలో నుంచి కొన్ని చూద్దాం రుద్రవీణ అనే పుస్తకం ఈయన రాసినప్పుడు దానికి ముందు మాట రాశారండి చిలుకూరు శ్రీరాములు గారని ఆయన ఒక మాట అన్నారు దాశరథి గారి గురించి కోటి తెలంగాణ ప్రజల ఏకైక మహాకంఠ వీణాధ్వని వినాలంటే దాశరథి కావ్యగానం వినాలి అని ఆ రోజుల్లో ప్రతి ఉగాదికి ఆకాశవాణిలో కవితా సమ్మేళనం అని జరిగేదండి దాంట్లో దాశరథి గారు ఆరుద్ర గారు శ్రీశ్రీ గారు ఇంకా మరికొంతమంది సినిమాల్లో లేనికవులు చాలామంది ఉండేవాళ్ళు అందరికీ కూడా దాశరథి గారు కవితను చదివేటటువంటి విధానం చాలా ఆకట్టుకునేది ఆ రోజుల్లో ఉగాది వస్తోంది అంటే ఆకాశవాణి కవి సమ్మేళనం ఎప్పుడు వస్తుందని రేడియోలు ముందు కూర్చునే వాళ్ళం వినడానికి ముఖ్యంగా దాశరథి గారిది ఈ కవి సమ్మేళనం అయిపోగానే ఆ తర్వాత ఆంధ్రజ్యోతిలో ఈ కవితలన్నీ కూడా వరుసనే ప్రచురించేవాళ్ళు వాటిల్లో దాసిరథి గారి కవితలన్నీ కత్తిరించి ఒకచోట దాచుకోవడం నాకు ఇంకా గుర్తుంది అంత చక్కటి కవితలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళండి దాశరథి గారు నా తెలంగాణ కోటి రత్నాల వీణ అని రాశారు అనుకున్నాం కదా ఆయన రాసినటువంటి అగ్నిధార అనే పుస్తకానికి ఆయన మిత్రుడు దేవులపల్లి రామానుజరావు గారిని ఆయన ముందు రాస్తూ దాసిరథి గారి కవిత్వం గురించి ఇలా చెప్పారు దాశరథి గీతాలు వినని రసికులు తెలంగాణ ఉండరు దాశరథిని ప్రేమించని సాహిత్యకులు తెలంగాణలో లేరు దాశరథిని స్వీకరింపబడని కావ్య వస్తువు తెలంగాణలో లేదు దాశరథియే తెలంగాణము తెలంగాణమే దాశరథి అని దేవురుపల్లి రామానుజరావు రాశారు ఇంతగా వాళ్ళు దాశరథి గారిని తెలంగాణతోటి అన్వయించడానికి కారణం ఏమిటంటే దాశరథి గారు పాల్గొన్నటువంటి ఉద్యమాలు ఆయన తెలంగాణని ప్రస్తుతిస్తూనూ తెలంగాణ ఉన్నటువంటి కష్టాలని హైలైట్ చేస్తూనూ రాసినటువంటి కవితలు ఆయన తెలంగాణ వీరుల యొక్క కథనాన్ని తెలంగాణ యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు దానికి కొన్ని ఆయన రాసినటువంటి కవితలు నేను రా తెలంగాణ నిగళాలు ఆకాశమంతా ఎత్తార్చినాను అని గర్జించాడు ఆయన అలాగే ఏది కాకతి ఎవరు రుద్రమ ఎవరు రాయలు ఎవడు సింగన అన్నీ నేనే నేనే అని తనని తెలంగాణతోటి మమేకం చేసుకున్నారు మంజీరా నది అంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టం ఆ మంజీరా నది మీదే నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు నిర్మించారు కదా మంజీరా అని ఒక కవితా ఖండిక రాశారు ఆయన ఆ నది మీద ఓ పెద్ద కవిత రాశారు దాంట్లో ఆయన చెప్తారు ఇందూరు మండలం వెందాక నీ నీటి తడి తాకి తీయని తనము నా తెలంగాణ గీత నృత్తమ్ములతో నిందాక నిన్ను పూజించు చుండు నిన్ను పూజిస్తూ ఉంటుంది నీ నీరు ఈ తెలంగాణ అంతటినీ కూడా దాహార్తి తీర్చుతూ ఉంటుంది అని రాశారు దాంట్లో అలాగే కాపయ నాయకుడు అని ఒక తెలంగాణ వీరుడు ఉండేవాడండి ఆయన ఓరుగల్లుని తొగ్లక్ నుంచి విముక్తి చెందించాడు ఆయన్ని కీర్తిస్తూ దాశరథి గారు ఒక కండిక రాశారు ఢిల్లీ సుల్తాను కంఠ నీవు కరకు కత్తి ప్రతిష్ఠింపగలిగినావు కాకతీయుల నాటే విక్రమము మరలా చూపి తెలంగాణ దాస్యమ్ము వాపినావు అని ఆ కాపాయ నాయకుడి గురించి రాశారు ఈ కాపాయ నాయకుడు చనిపోయాక తెలంగాణ అంతా కూడా దోపిడీ చేయబడింది ఊరుగల్లు పట్టణం ఊపిరిపోయింది అని వాపోతూ దాశరథర్ గారు రాసినటువంటి ఈ శేషపద్యం చాలా ప్రసిద్ధి చెందిందండి ఎవరాశారంటే వే స్తంభముల గుడి వ్రాయించుకున్నది నా ఏకశిలా చరిత్ర వీర రుద్రమదేవి వినిపించుకున్నది నా జన్మ జన్మాల కథలు పోతన్న కవి కలబోయించుకున్నాడు నా చేత నేటి ఆనాటి కవిత ముసునూరి కాపన్నం రోయించుకున్నాడు నా చేత క్రాంతి వీణా నాకు తల్లివి నీవు నే కుసుతుడ అల్లనాటికి నేటికి అనుదినమ్ము రోయిచున్నావు నా గళమ్మున కలాన నా తెలంగాణ కోటి రత్నాల వీణ అని రాసారారు ఈ శిషపద్యంలోని మాట అండి దాశరథి గారు రాసినటువంటి కవితల్లోని చాలా వాక్యాలు ఒక సామెతల్లాగా కోటబుల్ కోట్స్ లాగా మిగిలిపోయింది తెలంగాణ పోరాటం గురించి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నలభై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో నిజాం రాజుకు వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి ఉద్యమాల గురించి ఎవరు మాట్లాడినా కానీ దాశరథి గారి కవితల్ని ఉదహరించకుండా మాట్లాడలేరు అంతగా ఆయన ప్రభావాన్ని కలగజేశారండి అలాగే మహాంధ్రోదయం అని దాశరథి గారు రాసినటువంటి పుస్తకానికి పీఠిక రాస్తూ మల్లంపల్లి సోమశేఖర శారావు గారు అనేటటువంటి మహాకవి ఆయన ఏం రాశారంటే దాశరథికి తెలంగాణ మీద గల భక్తి రక్తి అనుపమానమైనవి తెలుగుదేశం అంటే అందులోనూ తెలంగాణ అంటే వడలు ఉప్పొంగిపో ఉత్కంఠ భావావేశపరుడు దాశరథి ఆయనకి అంతటి గాఢానురాగం ఆ గాఢానురాగము తెలంగాణని ఆ దాదాపుగా ఆయన ప్రేమించాడు అని రాశారు అందు దాశరథి ఇంకొక ఆయన రాసినటువంటి ఇంకొక పద్యం కోటి తెలుగుల బంగారు కొండ క్రింద పరచుకున్నట్టే సరస్సు లోపల వసించి పొద్దు పొద్దున అందాలు పూలు పూయు నా తెలంగాణ తల్లి కంజాత వల్లి అని రాశారు ఆయన కేవలం తెలంగాణ ఉద్యమం గురించి తెలంగాణ శిల్పాల గురించి తెలంగాణ యొక్క చారిత్రాత్మక ప్రాధాన్యత గురించే కాకుండా సామాజికంగా ఉన్నటువంటి కొన్ని విషయాల గురించి కూడా రాశారు హైదరాబాదులో మూసీ నది గురించి ఆయన ఇప్పుడో చాలా ఆయన కవిత్వం రాయడం మొదలుపెట్టినటువంటి కొత్తలోనే హైదరాబాద్ లోని మూసీ నది గురించి ఒక కవిత రాశారండి పాత కొత్త బస్తీల మధ్య రోతగా తయారైన మురికి కోపం లాంటి మూసీ నదిని పూర్తిగా క్షళనం చేస్తేనే బాగుండును లండన్ లోని థేమ్స్ నది వలె వాషింగ్టన్ లోని పొటామిక్ రివర్ వలె వియన్నాలోని వీధి కుల్యాల వలె పరిశుద్ధంగా మూసీ ఎప్పుడు ప్రవహించవలే అని రాశారు ఆయన జైల్లో ఉన్నారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన జైలు జీవితం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇంకా చాలా వివరంగా చెప్పుకుందాం ఆయన జైల్లో ఏం రాశారన్నది మత్సుకి ఒక పద్యం వినిపిస్తాను ఆయన జైల్లో ఉండగా రాసింది ఆయన్ని నిజామాబాద్ సెంట్రల్ జైల్లో చాలా రోజులు ఉంచారు అక్కడ ఆయన రాసినటువంటి ఒక పద్యం ఆయాసపడు జైలులో ఎన్ని ప్రజలు రాజ్యములు ఉన్నవో అని అరసినాను నిరుపేదవాణి నెత్తురు చుక్కలో ఎన్ని విప్లవాలో అని వెతికినాను అని రాశారు ఆయన ఇంకా ఆయన ఈ నిజామాబాద్ సెంట్రల్ జైలు గురించి చాలా వివరంగా ఇందుపుర దుర్గము అనేటటువంటి ఒక కవితా ఖండిక అది అగ్నిధార అనే పుస్తకంలో ఉంటుందండి దాంట్లో ఈ నిజామాబాద్ సెంట్రల్ జైలు గురించి చాలా వివరంగా ఆయన పద్యాల్లో రాశారు ఇవి మత్సుకి కొన్ని అండి దాశరథి గారికి తెలంగాణ అంటే మక్కువ తెలంగాణ పోరాటంలో ఆయన మమేకమైపోయినప్పుడు ఆయన సృష్టించినటువంటి కవిత్వానికి మత్చుకి కొన్ని వినిపించానంతే నిజానికి ఆయన కవితా ఖండికలన్నీ చదివితే కనుక ఒకటి తెలంగాణ వస్తువు రెండోది భావ కవిత్వము ఇవే ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఇదండి దాశరథి గారి గురించి చాలా క్లుప్తమైనటువంటి కవితా పరిచయం తర్వాత ఆయన జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం దాశరథి గారి బాల్యంలోకి వెళదామండి దాశరథి గారి పూర్తి పేరు దాశరథి కృష్ణమాచార్య గారు కదా ఈయన గురించి రాస్తూ ద్వాణా శాస్త్రి గారు ఆ పేరుని విశ్లేషించారు దాశరథి అంటే శ్రీరాముడు కదా దాశరథిలో ఈ పేరులో ఏ ఒక్క అక్షరాన్ని తీసేసినా కానీ అన్నింటికీ కూడా దాశరథి కృష్ణమాచార్య గారు సార్థక నామదేయులు అంటే అన్నీ కూడా ఈయనకి సరిపోతాయి ఉదాహరణకి దాశరథి అంటే శ్రీరామచంద్రుడు వంటి వాడు మంచి వ్యక్తిత్వం కలిగిన వాడు అది సరిపోతుంది దా తీసేయండి దాంట్లో శరథి శరథి అంటే సముద్రం లాంటి వాడు అది కవితా సముద్రం సాహితీ సముద్రం ఉద్యమ సముద్రం వీటన్నింటిలో కూడా ఈయన మునిగి తేలినవాడు అందుకని శరథి అన్నా ఈయనకి సరిపోతుంది అలాగే శరథి అంటే ఇంకొక అర్థం ఉందండి అమ్ముల పొది అని అర్థం ఈయన రాసినటువంటి కవితలన్నీ కూడా అమ్ముల పదుల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి బాణాలు లాంటివి అందుకని శరథి అన్న పేరు కూడా దాశరథి గారికి సార్థక నామధేయంగా సరిపోతుంది ఇంకొక అక్షరం శా తీసేయండి రథి రథి అంటే దాశరథి అతిరథి మహారథి కూడా అంటే రథం నడిపేవాడు ఆయన ఎందరికో మార్గదర్శకుడయ్యాడు ఆయన కవిత్వం రాయడం ద్వారాను ఆయన ఉద్యమ స్ఫూర్తి తోటి అందుకొని రథి అన్న విషయం అన్న మాట కూడా ఆయనకి సరిపోతుంది ఆ రా తీసేయండి ధీ ధీ అంటే బుద్ధి మేధావి ధీశ మేధావి ధీశాలి అని అర్థం మరి ఇన్ని ఇంత చక్కటి కవిత్వం ఇంత లోతైన కవిత్వం ఇంత గాఢమైన కవిత్వం ఇంత ఉద్యమ స్ఫూర్తినిచ్చే కవిత్వం రాసినటువంటి దాశరథి గారిని ధీ అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు అంటే అంత బుద్ధి మేధావిశీలి అని అందుకని ఈ దాశరథి అన్న పేరులో ఏ అక్షరం తీసేసినా మిగిలినవన్నీ కూడా దాశరథి గారికి ప్రతీకగా నిలుస్తాయి దాశరథి గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు జులై ఇరవై రెండవ తేదీన పుట్టారండి వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు వెంకటమ్మ గారు నాన్నగారి పేరు వెంకటాచార్యులు గారు ఆయన అప్పట్లో వరంగల్ జిల్లా అని ఒకటే ఉండేది ఇప్పుడు ఖమ్మం జిల్లా అయింది దాంట్లో కొంత భాగం అప్పట్లో వరంగల్ జిల్లాలో చిన్నగూడూరు అనే ఒక ఊరు ఉందండి ఆ ఊళ్ళో పుట్టారు ఆయన పుట్టింది బుధవారం రోజట దాశరథి అంటే శ్రీరామచంద్రుడు అని అర్థం అనుకున్నాం కదా అంటే వైష్ణవానికి ప్రత్యేక వీళ్ళ దాశరథి గారి పూర్వీకులందరూ కూడా అంటే తాతలు ముత్తాతలు వాళ్ళందరూ భద్రాచలంలో ఉండే వాళ్ళు అవ్వడం వల్ల బహుశా వాళ్ళు విశిష్టాద్వైత వంశానికి చెందిన వాళ్ళు అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి దాశరథి అన్న ఇంటి పేరు వచ్చి ఉండొచ్చు అంటారు కొంతమంది పూర్తి పేరు దాశరథి కృష్ణమాచార్య కాకపోతే ఈయన హై స్కూల్లో చేరినప్పటి నుంచే కవిత్వం రాయడం మొదలుపెట్టి ఈ కృష్ణమాచార్య అన్న పేరుని పక్కన పెట్టి దాశరథి అన్న కలం పేరుని కొనసాగించడం మొదలుపెట్టారు చాలా చిన్న వయసు నుంచే వీళ్ళ నాన్నగారు చక్కటి విద్వాంసులు ఆయన వెంకటాచార్యుల వారు తమిళంలో వైష్ణవ మత గ్రంథం ఉంటే వచనంలో దాన్ని తెలుగులోకి ఆయన అనువాదం చేశారు అలాగే దాసిరథి గారి అమ్మగారికి కూడా తెలుగు సాహిత్యంతో మంచి పరిచయం ఉంది ఈ అప్పట్లో ఈయన బాగా చిన్నపిల్లడప్పుడే ఈ మను చరిత్ర ఇలాంటి కావ్యాలన్నింటినీ కూడా వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర నేర్చుకున్నారు అట్లా ఒకవైపు తండ్రి ఇంకోవైపు తల్లి ఇద్దరికీ కూడా సాహిత్యంతో పరిచయం ఉండడం వాళ్ళ సాహచర్యంతో ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచే అనుకోకుండా సాహిత్యం మీద ఆసక్తి పెరిగింది సాహిత్యం మీద అయితే ఆసక్తి పెరిగింది ఇంకో విధంగా అసలు ఈయనలో ఈ తిరుగుబాటు ధోరణి అనేది ఎప్పుడు మొదలైందంటే దేని మీద తిరుగుబాటుతను ఆయన వయసు వచ్చాక నిజాం వేతరానికి నిజాం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడారు అదొక తిరుగుబాటుతను అంతకు రాకముందే చాలా చిన్నతనం నుంచే ఈయనకి ఏదైనా ఎదిరించేటటువంటి మనస్తత్వం ఎందుకు వచ్చిందంటే వీళ్ళ నాన్నగారు సంస్కృతం అంటే బాగా ఇష్టం మనిషి ఆయన ఏమిటంటే ఎవరైనా కానీ సంస్కృతం మాట్లాడపోతే చెడిపోతారేమో అని సంస్కృతం మాత్రమే మాట్లాడే అని ఎక్కువగా ఆయన నొప్పుతూ ఉండేవాళ్ళట చెప్పడం కాదు ఆయన అనుసరించి చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన స్నానం చేసి మడిగట్టుకున్నాక ఓన్లీ సంస్కృతంలోనే మాట్లాడేవాళ్ళు ఈ పిల్లలను కూడా సంస్కృతంలోనే మాట్లాడమని బలవంతం చేసేవాళ్ళట నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అడగడానికి త్వం కుతర గచ్చేసి అని వెళ్ళేవాళ్ళ దాశరథి గారికి అంటే దాశరథి కృష్ణమాచారి గారికి సంస్కృతం అంటే అభిమాను కానీ మరీ ఇది ఇంత ఎక్కువ ఛాందసంగా ఉంది మామూలు మాటలు కూడా సంస్కృతంలోనే మాట్లాడమంటున్నారు అని ఆయన కొంచెం లోపల ఈ ఈ పుట్టినట్టు ఆంక్షల మీద కొంచెం వ్యతిరేకత మొదలైంది చాలా చిన్నతనంలోనే ఇంకా చదువు విషయానికి వచ్చేసరికి గూడూరు వరంగల్ కంటే కూడా ఖమ్మంకి దగ్గరగా ఉండేది అందుకే తర్వాత అది ఖమ్మం ఖమ్మం జిల్లాలో ఒక భాగం అయింది అందుకని దాశరథి గారి విద్యాభ్యాసం ఎక్కువగా ఖమ్మంలో ఇంటి దగ్గర సంస్కృతము తెలుగు ఇంటి దగ్గర నాన్నగారి దగ్గర అమ్మగారి దగ్గర కావ్యాలు నేర్చుకోవడం వీటితో నేర్చుకున్నారు ఆయన మామూలు సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి చదువు మాత్రం మళ్ళా ఆయన ఖమ్మం వెళ్ళి ఖమ్మంలో స్కూల్లో చేరారు ఆ స్కూల్ని ఉస్మానియా హై స్కూల్ అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే అదంతా నిజాం రాజు గారి పరిపాలనలో ఉన్న హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలోది కదా అలా అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ స్కూల్లో ఈయంతో పాటుగా చదువుకున్న వాళ్ళు తర్వాత రోజుల్లో కవితా రంగంలోనూ రాజకీయ రంగంలోనూ కూడా చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈయనతో పాటు కలిసి పనిచేశారు ఈయన వాళ్ళతో పాటు కలిసి పనిచేశారు డి రామలింగం గారని ఈయన చనిపోయి కూడా పాతికేళ్ల పైన అవుతుంది ఆయన చక్కటి సాహితీకారులు చక్కటి సాహితీ వ్యాసాలు రాశారు అలాగే హీరాలాల్ మోర్యా ఆయన కూడా చక్కటి కవిత్వం రాశారు తర్వాత ఈ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలోనూ నిజాం రాజుకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరాటంలోనూ కూడా పాల్గొన్నారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ దాశరథి గారికి సహచరులు ఖమ్మం స్కూల్లోను ఇంకా స్కూల్లోకి వచ్చాక ఎలాంటి నిబంధనలు ఉండేవంటే అదంతా నిజాం రాజు పరిపాలనలో ఉంది కదా ఆయనేమిటి ఆయన ఉర్దూని మాత్రమే ప్రోత్సహించేవాడు పొద్దున్నే వీళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళాక ప్రార్థన కూడా ఉర్దూలో చెయ్యాలి తా తాబత్ బావి ఖై ఆలం ఎరియా సత్రక్ భే ఇలా ఏదో చదివేవాళ్ళు దాని అర్థం ఏమిటంటే ప్రళయకాలం వరకు అంటే ఈ ఈ ప్రపంచం అంతమయ్యే వరకు కూడా భగవంతుడు ఈ రాజ్యాన్ని సుస్థిరంగా ఉంచుగాక ఏ రాజ్యాన్ని హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని ఇలాంటి ప్రార్థనల్ని చదివింపజేసేవాళ్ళు ఆ నిజాం ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి స్కూళ్ళని లో పనిచేసేటటువంటి ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ఈయనకి నచ్చేది కాదు అసలే ప్రజలందరూ కష్టపడుతున్నారు నిజాం పాలనలోనూ పైగా ఈ రాజ్యాన్ని సుస్థిరంగా భగవంతుడు కాపాడాలని అంటున్నారని అక్కడ కొంత వ్యతిరేకత మొదలైంది రోజు ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఎవరైనా సరే ప్రార్థనలో కనుక గొంతు కలపకపోతే హెడ్ మాస్టరు పిచ్చి దెబ్బలు కొడుతూ ఉండేవాడు అట్లా దాసిరథి గారు కూడా దెబ్బలు తిన్నారు ఎందుకంటే ఈయనకి ఆ ప్రార్థన చేయడం ఇష్టం లేక లైన్లో నుంచిని మిగతా పిల్లలు పాడుతుంటే ఈయన పాడకపోవడం హెడ్ మాస్టర్ దాన్ని గమనించడం వచ్చి ఈయన కొట్టడం ఇలా జరిగింది ఈ విధంగా ఏమైందంటే ఒక విధంగా ఇంట్లోనూ నాన్నగారు సంస్కృతాన్ని బలవంతంగా రుద్దడం స్కూల్లో ఉర్దూని బలవంతంగా రుదడం వీటితో ఏమిటంటే ఒక విధంగా తిరుగుబాటు బీజాలు నాలో నాటుకున్నాయని ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు అంటే ఇష్టం లేక కాదండి ఆయన ఉర్దూలోనూ పాండిత్యాన్ని సంపాదించారు స్కూల్లో ఉర్దూ ఇంగ్లీష్ బాగా చదువుకున్నారు ఇంట్లో సంస్కృతం తెలుగు బాగా నేర్చుకున్నారు కాకపోతే ఛాదస్వం బలవంతంగా రుద్దడం వాటికి మాత్రం వ్యతిరేకంగా ఉండేవాళ్ళు స్కూల్లో ఇంకా ఉర్దూ ఈయన ఎలా నేర్చుకున్నారంటే మౌల్వీ జనాబ్ జక్కీ సాహెబ్ అని ఒక మాస్టర్ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఉరుదూ భాష యొక్క వైభవాన్ని కవిత వైశిష్ట్యాన్ని వివరిస్తూ చెప్పేవాళ్ళు ఉరుదూ భాష అంటే చాలా ఇష్టం ఉర్దూ భాషలో ఉన్నటువంటి సౌందర్యాన్ని ప్రేమించేవాళ్ళు ఓన్లీ ఆ నిజాం రాజుని ప్రే నిజాం రాజును ప్రస్తుతిస్తూ అందరూ కూడా బలవంతంగా ప్రార్థన చేయాలి అన్న విషయం మాత్రమే ఆయనకి నచ్చేది కాదు అట్లాగే ఖమ్మంలోనే ఆర్య సమాజానికి అని ఒకటి ఉండేదండి దాని గురించి తర్వాత చెప్తా ఆర్య సమాజం ఎందుకు వచ్చింది ఏమిటనేది దాంట్లో త్రేతాగ్నుల కేశవాచ కేశవార్య శాస్త్రి అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన దగ్గర మరి కొంత సంస్కృతాన్ని నేర్చుకున్నారు ఏది ఇంట్లో నాన్నగారి దగ్గర నేర్చుకుంది కాకుండా అది కూడా కొంత నేర్చుకున్నారు ఆ విధంగా ఆయన ఖమ్మంలో చదువుకునేటప్పుడు ఉర్దూ సంస్కృతం ఇంకా స్కూల్లో నేర్పేటటువంటి ఇంగ్లీషు ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకున్నారు ఇంకా ఈయనకి కవిత్వం రాయడం ఎప్పుడు మొదలైందంటే దాదాపుగా ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో ఉండగానే ఈయనకి కవిత్వం రాయడం మొదలైంది ఆయనకి రాయడం మొదలుపెట్టినప్పుడే ఈయన కృష్ణమాచార్య అన్న మాటను పక్కన పెట్టి దాశరథి అన్న కలం పేరుని పెట్టుకున్నారు దాదాపుగా పది పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడే కొన్ని ఈయన సొంతంగా రాసినవి కొన్ని ఈయన ధారణ చేసినవి అంటే గుర్తుపెట్టుకున్నవి అలాగా చదువుతూ ఉండేవాళ్ళ ఆయన సభల్లోను ఒకసారి ఆ స్కూల్లో జరిగినటువంటి ఒక సమావేశంలో ఇరవై ఐదు పద్యాలు ఆయన వరసనే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ వేదిక మీద ఉండగా ఈయన ధైర్యంగా చదివారట ఆయన వయసు పది పన్నెండు సంవత్సరాలు అప్పట్లో ఆయన స్వరానికి ఆయన గాంభీర్యానికి ఆ పఠన మాధుర్యానికి ఆ కవితా శక్తికి వీటన్నిటికీ కూడా నారాయణరావు గారిని ఒక సుబేదార్ అంటే తహసీల్దార్ లాంటి వాడు అనుకోండి ఆయన దాశరథిని కౌగులించుకుని ఆయన అన్నాడట నాకంతగా తెలుగు రాదు కానీ నాయన నువ్వు చదివినటువంటి తెలుగు ఆ ధార ఆ ప్రవాహం చూస్తుంటే భవిష్యత్తులో నువ్వు చాగా మంచి తెలుగు కవి అవుతావు అని ఆయన ఉరుదులో చెప్పాడు అని ఆశీర్వదించాడు ఇవాడు అలా ఆశీర్వదించడమే కాకుండా ఒక వంద రూపాయలు బహుమతి కూడా ఇచ్చారట ఆయన ఈయన ఖమ్మంలో ఉండి చదువుకుంటున్నారు కానీ ఆర్థిక పరిస్థితులు అంత బాగా ఉన్నవాళ్ళేం కాదు మధ్య తరగతి కుటుంబం వాళ్ళది అందుకని చదువుకోవడానికి కూడా కొంచెం ఇబ్బందులు అవి ఇబ్బందులుగా ఉండి ఆయన పక్క విద్యార్థులకి ట్యూషన్లు చెప్పి ఆ వచ్చిన డబ్బుతో చదువుకుంటూ ఉండేవాడు ఖర్చులకు పోను మిగిలిన డబ్బులతోటి పుస్తకాలు కొనుక్కోవడం పత్రికలు కొనుక్కోవడం కవితలు చదవడం వాటిల్లోని కవితల్ని ఆస్వాదించడం ఇలా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన హైస్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు ఇంకా హైస్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన చెప్పారండి ఆయన అంటే ప్రతి చిన్న సంఘటన కూడా ఎలా కదిలించేది అంత చిన్న వయసులోనే ఈయనకి ఒక ఆలోచన విధానం కానీ లోతైన ఆలోచన విధానం తనదైన ఆలోచన విధానం ఎలా అలవాటైంది అనేది చెప్పడానికి ఒక ఉదాహరణ ఆయనే స్వయంగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో దాదాపుగా ఆయన సినిమా పాటలు రాసేటటువంటి చివరి రోజులు ఎనభై తర్వాత ఎక్కువగా రయలేదండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆస్థాన కవిగా నియమించబడినప్పుడు ఆయన్ని ఒక ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఇంటర్వ్యూ చేసిన ఆయన మండలి బుద్ధప్రసాద్ గారు ఆ మండలి బుద్ధప్రసాద్ గారు అప్పట్లో బాల అని ఒక పత్రిక వచ్చేదండి చిన్నపిల్లల పత్రిక చందమామ బాల మిత్రలాగా ఆ బాల పత్రికకి సంపాదక వర్గంలో పిల్లలే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళల్లో ఒకడు ఈ మన మండలి బుద్ధప్రసాద్ గారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో దాశరథి గారు అయినప్పుడు ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేశారు చేసి ఆయన అడిగారు పిల్లల కవిత్వం మీరు ఎలా రాశారు పిల్లల పిల్లలకి ఏం చెప్తారు ఇట్లా అన్నీ చెప్తేటప్పుడు ఆయన చేసిన ఇంటర్వ్యూలో దాశరథి గారు మండలి బుద్ధప్రసాద్ గారికి ఒక అనుభవం చెప్పారు ఏది దాసిరథి గారికి హై స్కూల్లో జరిగినట్టు అనుభవం అదేంటంటే వీళ్ళ హై స్కూల్ పేరు ఉస్మానియా హై స్కూల్ అనుకున్నాం కదా పూర్తి పేరు ఏమిటంటే దానికి మద్రాస్ ఎఫౌ ఖాసియా ఉస్మానియా అది దానికి దాన్ని తెలుగులో ఉస్మానియా హై అనేవాళ్ళు ఈయన పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లో స్కూల్లో బాగా చదువుకోవడం కవితం రాయడంతో పాటుగా ఆటల్లో కూడా పాల్గొంటూ ఉండేవారు అందులో ఒక ఆట ఉంది ఏంటంటే రెండు కాళ్ళకి గోని సంచి తొడుక్కుని ఆ సంచిని రెండు చేతులతో పట్టుకుని పరిగెత్తడం ఆటలో మొత్తానికి దాశరథి గారికి ఒక సులువు దొరికింది ఆయన ఈ ఖమ్మం తను చదువుకునేటటువంటి స్కూల్లో పెట్టిన పోటీల్లో ఈయన ఫస్ట్ వచ్చాడు అది బాగానే ఉంది అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆ చుట్టుపక్కల జరిగినటువంటి స్కూళ్లలో ఇలాగా ఈ గోని సంచులో కాళ్ళు పెట్టుకుని పరిగేటటువంటి రేసులో బహుమతులు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కలిపి ఒక టోర్నమెంట్ లాగా పెట్టారు ఎక్కడ వరంగల్లో ఖమ్మం నుంచి ఈయన వెళ్ళాడు ఆ వరంగల్లో చుట్టుపక్కల ఓళ్ళ నుంచి ఇంకా చాలా మంది కుర్రాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళందరూ వచ్చి ఈ అక్కడ టోర్నమెంట్ లాగా పెట్టారు అంటే పెద్ద పోటీలు అనమాట ఈ ఈ ఒక్కొక్క స్కూల్లో పోటీల్లో గెలిచిన వాళ్ళందరికీ కలిపి పెట్టిన పోటీలు వరంగల్లో ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఏంటంటే ఆ గోని సంచిని రెండు కాళ్ళకి రెండు కాళ్ళని గోని సంచులో పెట్టినప్పుడు గట్టిగా కట్టుకున్నా పరిగెత్తలేరు అలాగే లూజ్గా ఉన్నా పడిపోతారు ఈయనకేదో ఒక విధంగా కొంచెం లూజు కొంచెం టైటు అలా కట్టుకుంటే పరిగెత్ ఎలా పరిగెత్తాలి అనేది దీనికి బాగా అలవాటు అందుకే స్కూల్లో ఫస్ట్ వచ్చారు సరే ఈ టోర్నమెంట్కి వెళ్ళారు టోర్నమెంట్లో మిగతా స్కూలు వాళ్ళతో కలిసి పోటీ అక్కడ కూడా మొత్తానికి ఈయన నేర్చుకున్నటువంటి టెక్నిక్ బాగా పనిచేసా మిగతా స్కూల్ వాళ్లతో కూడా పోటీ పడి గెలిచాడు ఆ టోర్నమెంట్ లోను ఇది వరంగల్లో వరంగల్లో టోర్నమెంట్ లో గెలవగానే మిగతా పిల్లలందరూ వచ్చి అభినందించారు అందరూ ఈయన్ని చాలా బాగా చేసేవయ్య అన్నారు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి సుబేదార్ అంటే గవర్నర్ ఆ గవర్నర్ లాంటి ఆయనకి ఆయన దాశరథి గారికి ఒక పెన్ను ఇచ్చాడు అప్పట్లో రాజా పెన్ను అని అది చాలా బ్రాండ్ పైలట్ పెన్ను చాలా పెద్ద బ్రాండెడ్ పెన్ను కింద లెక్క అనమాట ఖరీదైన పెన్ను ఆ పెన్ను కొనిచ్చారు అందరూ పూలమాలలు వేసారు ఈయన భుజానెత్తుకుని ఊరేగించారు నేను వరంగల్ వెళ్ళాం కదా అని అక్కడ ఉన్నటువంటి శిల్ప సంపద చూసి వచ్చారు ఇదంతా పర్వాలేదు దీనికి కొసమేరుపు ఏమిటంటే ఆ రాజా పెన్నులో ఇంకు పోసుకుని ఆయన ఒక కవిత రాసుకున్నారు అంత చిన్న వయసులో అంటే పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఇలాంటి కవిత రాయడం అంటే అది దాదాపుగా భవిష్యత్తులో దాశరథి గారు ఎలాంటి కవితలు రాస్తారు ఎంత లోతైన కవితలు రాస్తారు అనడానికి ఇది ఒక దిక్సూచి అనుకోవచ్చు ఏమరాశారంటే గోనెసంచి పరుగుల పోటీ భలే మంచి ఆటల పోటీ బొక్కబోర్లా పడ్డాడొకడు ముక్కులు పగిలి ఏడ్చాడు ఒకడు అల్లా అన్నాడొకడు ఓ దేవుడా అన్నాడు ఒకడు నవ్వేవాడు ఇంకొకడు అవమానం ఒకడికైతే సన్మానం ఇంకొకడికి గెలిచినోడు నవ్వాలా ఓడినోడు ఏడవాలా నేడు గెలుపు రేపు ఓటమి నేడు ఓటమి రేపు గెలుపు అదేరా ఈ జీవితం మరి ఎందుకు ఏడవటం చివరి నా చూడనే రాశారు నేడు గెలుపు ఓటమి నేడు ఓటమి రేపు గెలుపు అదేరా ఈ జీవితం మరి ఎందుకు ఏడవటం ఇది ఆయన పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఆయనకు బహుమతిగా వచ్చినటువంటి పెన్నులో ఇంకు పోయించుకుని రాసుకున్నటువంటి కవిత ఈ విధంగా ఆయన హై జీవితం గడిచింది అటు ఇంట్లోనూ బయట సంస్కృతం నేర్చుకోవడం ఉర్దూ నేర్చుకోవడం అలాగే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం కవిత్వం రాయడం దాశరథ్యాన్న కలం పేరు పెట్టుకోవడం ఇవన్నీ కూడా ఆయన స్కూల్లో ఉండగా జరిగింది అయితే ఇదంతా స్కూల్ జీవితం గురించండి సమాంతరంగా తెలంగాణలో నిజాం ప్రభుత్వం నిజాం రాజు యొక్క నిరంకుశత్వం అక్కడ ప్రజలు పడేటటువంటి బాధలు అప్పటి రాజకీయ పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా ఈయన్ని చాలా బలీయంగా ప్రభావితం చేసినాయి అందుకని ఆ తెలంగాణ ఉద్యమం నిజం పోరాటం వీటి వల్ల ఈయన చదువు హై తర్వాత కొనసాగలేదు మెట్రిక్ తోటి ఈయన చదువుపోయింది ఆ తర్వాత బిఏ చదివారండి ఆయన తర్వాత చెప్పుకుందాం మెట్రిక్ తర్వాత చదువు ఆగిపోయింది చదువు ఆగిపోయి ఈయన ఆ తెలంగాణ పోరాటం దాదాపుగా పూర్తిగా పీకల్లోత వరకు దిగిపోయారు అసలు ఈయన తెలంగాణ పోరాటంలో దిగడానికి అంత బలీయంగా ఈయన్ని ప్రభావితం చేసినటువంటి రాజకీయ సామాజిక పరిస్థితులు ఏమిటి ఎందుకు ఈనాటి వైపు వెళ్ళ వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఆ పరిస్థితులు ఏమిటో ముందు తెలుసుకున్నాక అప్పుడు దాశరథి గారు ఆ ఉద్యోగం ఎలా వెళ్ళారు అప్పట్లో తెలంగాణలో ఈ నిజాం ప్రభుత్వం యొక్క పరిపాలన ఎలా ఉండేది వాళ్ళ దౌర్జన్యాలు ఎలా ఉండేవి అప్పట్లో సామాజిక పరిస్థితులు ఎలా ఉండేవి ప్రజలు ఎలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు ఆ విశేషాలు ఈ అంశంలో చూద్దామండి ఎందుకంటే వాటన్నిటినీ చూసి దాశరథి గారు రక్తం మరిగి ఆ ఉద్యమంలోకి ఆయన దూకారు ఆ పరిస్థితులు ఎంత తీవ్రంగా ఉండయో చూద్దాం చూస్తే అసలు ఈ తెలంగాణ పోరాటం అంటే ఏమిటి తెలంగాణలో అప్పుడు ఏం జరిగింది అనేటటువంటి విషయాలు అర్థమవుతాయి హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని అప్పట్లో అంటే దాసిరెద్ధి గారు స్కూల్లో చదువుకునేటటువంటి రోజుల్లో మీర్ ఉస్మాన్ అలీఖాన్ అని ఆయన పాలిస్తూ ఉండేవాడు అప్పట్లో హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో విభాగాలు ఎలా ఉండాయంటే జాగీర్లు పాయగాలు మక్తాలు ఇలా ఉండేవి ఏమిటి తాలూకా పరిషత్తు లేకపోతే సమితి ఇలా అన్నట్టుగా ఇలా వివిధ వివిధ దశలు ఉండేవి వాటిల్లో తెలంగాణ అంటే ఆంధ్రలో ఉండేటటువంటి అంటే ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలే ప్రాంతాలే కాకుండా మహారాష్ట్ర కర్ణాటకలో ఉండే ప్రాంతాలు కూడా ఉండేవాడి తెలంగాణ మహారాష్ట్ర కర్ణాటక మొత్తం వీటిల్లో ఒక పదహారు జిల్లా వీటన్నిటినీ కలిపి హైదరాబాద్ రాష్ట్రం అనేవాళ్ళు ఈ మూడు రకాల ప్రాంతాల్లో ఉండడంతో ఏంటంటే తెలుగు మాట్లాడేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు మరాఠీ మాట్లాడే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఉర్దూ మాట్లాడేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అంటే ఏంటి తెలుగు మాట్లాడేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు తర్వాత మరాఠీ తర్వాత ఉర్దూ ఉండేవాళ్ళు ఈ హైదరాబాద్ సంస్థానానికి సొంతంగా కరెన్సీ ఉండేదట అండి రూపాయలు కాకుండా వాళ్ళకి హాలీ రూపాయలని విడిగా ఉండేదట ఇది ఈయన ఈ నిజాం రాజు గారేమో హైదరాబాద్ లో ఉండేవాడు కింద జాగీర్దారులు పాయగాలు మక్తాలు పాలించే వాళ్ళు విడిగా ఉండేవాడు ఈ జాగీర్దారులందరూ కూడా హైదరాబాద్ లో ఉండి వాళ్ళ సేవకుల్ని వాళ్లకు ఉన్నటువంటి రిప్రజెంటేటివ్స్ ని వివిధ ప్రదేశాల్లో ఉంచి వాళ్ళ నిరంకుశంగా పాలిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ జాగీర్దారులు జులు ఎంతగా ఉండేదంటే ఎవరైనా అధికారి కనుక ఊరికి వస్తే ఆ ఊళ్ళో ఉన్న అందరూ కూడా వాళ్ళకి రాత్రి సేవ చేస్తూ ఉండాల్సిందే వెట్టి చాకిరీ చేయించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఎంత తీవ్రంగా ప్రజల్ని వాళ్ళు నిబంధనలు పెట్టేవాళ్ళంటే ప్రతి పనికి ముందు నీ బాంఛను కాల్మోక్త అని అనాలి ప్రతి పనికి ఒక మాట అన్నాక నీ బాంఛన్ కాల్మొక్తా ద్వారా అని ఇంకో మాటని మళ్ళీ నీ బాంఛన్ కాల్మొక్తాదారని అలా అనాలి అదంతా వాళ్ళు అలవాటు చేశారండి అంత తీవ్రంగా ప్రజల్ని అణచివేతకి గుడి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరు ఈ నిజాం రాజు దగ్గర పనిచేసేటటువంటి జాగీర్తారులు ఇది 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 రాజకీయంగా ప్రజల్ని అణగదొక్కడం ఇంకొక వైపు భాషా పరంగా చూస్తే నిజాం రాజు వీళ్ళందరూ ముస్లిమ్స్ కాబట్టి ఎక్కువగా ఉర్దూ భాషని ప్రోత్సహిస్తూ తెలుగు భాషని తెలుగు భాషకు ఎక్కువగా అవకాశాలు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఉర్దూ భాషను మాత్రమే వాళ్ళు ఎక్కువగా ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు బోర్ష మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఉర్దూనే ఉండేది తెలుగుని తేలంగి బేడంగి అని హేళన చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట బేడంగి అంటే దిక్కుమాలింది అని అట్లా హేళన కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తెలుగు భాషని కాపాడుకోవడానికని ఉద్యమకారులు కొంతమంది నడుం కట్టి తెలుగు భాషాభివృద్ధి కోసం తెలుగు భాష పరిరక్షణ కోసం ఈ ఉర్దూ భాషా ప్రాభావంతో తెలుగు ఎక్కడైనా వెనకబడిపోతుందేమో అనేటటువంటి కొన్ని కొన్ని సంస్థలు స్థాపించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో హైదరాబాద్ వెంకట రంగారావు ఆయన శ్రీకృష్ణ దేవరాయ ఆంధ్ర భాషా నిలయం అనేదాన్ని మొదలుపెట్టారు ఇవన్నీ కూడా తెలుగు భాషని కాపాడుకోవడానికి తెలుగు భాషని ప్రజల్లో ప్రోత్సహించడానికి ఇది హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలోను వాళ్ళందరూ హైదరాబాద్లో శ్రీకృష్ణ దేవరాయంధ్ర భాషా నిలయం మొదలైంది అదే సమయంలో పంతొమ్మిది వందల నాలుగులో హనుమకొండలో రాజరాజ నరేంద్ర ఆంధ్ర భాషా నిలయం అనేటటువంటి ఒక సంస్థని మొదలుపెట్టారు వీటన్నిటి చైతన్యంతో పంతొమ్మిది హైదరాబాద్లో ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ అనేటటువంటి ఇంకో సంస్థ మొదలైంది అంటే పంతొమ్మిది శ్రీకృష్ణేంద్ర దేవ శ్రీకృష్ణ భాషా నిలయం పంతొమ్మిది వందల నాలుగులో రాజ నరేంద్ర రాజరాజ నరేంద్ర ఆంధ్ర భాష హనుమకొండలో నలభై మూడులో హైదరాబాద్లో ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ ఇలా మొదలైనయండి ఇవి కాక వీటికి అనుబంధంగా ప్రతి ఊళ్ళోనూ ఆంధ్ర సభలు కొన్ని ఉంటూ ఉండేవి ఇదంతా భాషను కాపాడుకోవడానికి భాషను చైతన్యవంతంగా ఉంచడానికే ఈ నిజాం రాష్ట్రంలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక చోట చేర్చి వాళ్ళని చైతన్యపరచడానికని నిజాం రాష్ట్ర ఆంధ్ర మహాసభ అని దాన్ని ఏర్పాటు చేసి దాని యొక్క ప్రథమ మహాసభలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో జోగిపేటలో జరిగినాయి అట్లాగే ఈ సంస్థలన్నీ కూడా తెలుగు పుస్తకాలు ప్రచురించి తెలుగు భాషను కూడా ప్రోత్సహిస్తూ ఉండే వాళ్ళు ఎలా అనేవాళ్ళంటే తెలుగు ఈ హైదరాబాదు రాష్ట్రంలో నిజాం ప్రభుత్వంలో తెలుగు మరాఠీ కన్నడ మూడు భాషలు ఉన్నప్పటికీ తెలుగు రాష్ట్రంలో నివసించే వాళ్ళందరూ తెలుగు వారే సమైక్య భావనను కూడా వీళ్ళు ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏ భావానికి వ్యతిరేకం కాదు నిజాం రాజు పుట్టేటటువంటి పెట్టేటటువంటి బాధలకి వాళ్ళ నిరంకుశత్వానికి వాళ్ళ భాష నిరంకుశత్వానికి దానికి మాత్రమే వ్యతిరేకంగా ఈ సంస్థలన్నీ కూడా పోరాడుతూ ఉండే ఇదే కాకుండా మతపరంగా కూడా ఏం చేసేవాళ్ళంటే అంజుమన్ తబ్లిగ్లిస్తాం అనేటటువంటి ఒక సంస్థ ద్వారా హిందువులందరినీ ముస్లిం గా మార్చడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు ఆర్య సమాజం అనేది మొదలై వాళ్ళు శుద్ధి సభ పేరుతోటి మళ్ళీ వాళ్ళని తిరిగి హిందువులుగా మార్చేవాళ్ళు ఇంత సంఘర్షణ జరుగుతూ ఉండేదండి ఆ రోజుల్లోనూ ఇట్లా సంఘర్షణ జరుగుతూ ఇంకొక వైపు స్వాతంత్ర పోరాటం జరుగుతోంది ఆంగ్లేయులతోటి నిజాం రాజు మళ్ళీ ఆంగ్లేయులకి విధేయుడిగా ఉండేవాడు వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది చేస్తూ ఉండేవాడు ఇలాంటి పోరాటాలు జరుగుతున్న సమయంలో దాశరథి గారి యొక్క హైస్కూల్ చదువు ఖమ్మంలో కొనసాగింది మరి బయట ఇంత తీవ్రంగా కొన ఉద్యమాలు కొనసాగుతున్నప్పుడు ఆయనకేమో మరి చిన్నప్పటి నుంచి ఇంటా బయట ఉన్నటువంటి నిర్బంధనాలన్నింటినీ వ్యతిరేకించేటటువంటి మనస్తత్వం వీటితోటి ఈయన చాలా తేలిగ్గా ఈ ఉద్యమాల వైపు ఆకర్షింపబడ్డారు ఈయన మెట్రిక్ అయిపోయి పంతొమ్మిది వందల నలభైలో వెంటనే ఉద్యమంలోకి దూకడం జరిగింది అందులో ఆవేశంగా కవిత్వం రాసేటటువంటి వ్యక్తి ఇంకా కురవాడు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఉన్న ఆయన అందుకని ఈ ఉద్యమాల్లోకి తేలిగ్గా ఆకర్షించబడడం జరిగింది జరుగుతూ ఏమైందంటే ఈయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నాటికి ఈ ఖమ్మం అనగానే కమ్యూనిస్టులు కంచుకోవట అనేవాళ్ళండి అయితే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదుకి ఈ ఆంధ్ర సభ అనేది రెండుగా చీలిపోయి ఒకటి జాతీయాంధ్ర మహాసభ కమ్యూనిస్ట్ ఆంధ్ర మహాసభ అని రెండు అయినాయండి అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఈయన దాసిరథి గారు ఎవరైతే ఈ స్వాతంత్రోద్యమం కోసం అంటే దేశ స్వాతంత్ర కోసం పోరాడుతున్నారో వాళ్ళల్లోకి ఈయన ఎక్కువగా చురుకుగా పనిచేయడం మొదలు పెట్టారు పంతొమ్మిది వందల స్టేట్ కాంగ్రెస్ ఏమిందంటే ఆంధ్ర కాంగ్రెస్ అయింది అది దేశ స్వాతంత్ర కోసం పోరాడుతోంది అని చెప్పేసి దాశరథి గారు దాంతో కలిసి పనిచేయడం మొదలుపెట్టారు అలాగే ఇవేరు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖున మనకి స్వాతంత్రం వచ్చింది కదా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినా కానీ ఈయన ఈ నిజాం రాజు భారతదేశంలో కలవడానికి ఇష్టపడలేదు భారతదేశంలో కలవడానికి ఇష్టపడకుండా ఆయన స్వతంత్రాన్ని వదులుకోకుండా నా నిజాం ప్రభుత్వాన్ని నేనే పాలించుకుంటాను అన్నాడు అప్పుడు కమ్యూనిస్టులు ఈ నిజాం నిరంకశ పాలనకు వ్యతిరేకంగా నిజాం ప్రభుత్వాన్ని కోలదోయడానికి శాంతియుతంగా పనిచేస్తే లాభం లేదు సాయుధ పోరాటం చేయాలి అని యువకులందరినీ కూడా గెరిల్ల పోరాటానికి సిద్ధం చేశారు ఇది నిజాం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిజాం ప్రభుత్వం ఏం చేసింది వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు నుంచే ఒక సంస్థను మొదలుపెట్టి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఐదు నాటికి చేసి సయ్యద్ ఖాసిం రజ్వి అని ఆయన ఆయన లిటిల్ హిట్లర్ అని కూడా అంటుండేవాళ్ళు ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక యాభై వేల మంది కుర్ర వాళ్ళని తయారు చేశాడు వాళ్ళని రజాకారులు అన్నాడు రజాకులు అంటే నిజమైన అర్థం ఏమిటంటే స్వచ్ఛంద సేవకులు అని కానీ ఈ రజాకారులు చేసినటువంటి పనులు ఏమిటంటే అత్యాచారాలు మానభంగాలు గ్రామాలపైన దాడులు చేసే ఆస్తుల్ని ధ్వంసం చేయడం హత్యలు ఇవన్నీ విశృంఖలంగా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరికీ లీడరు ఈ సయ్యద్ ఖాసిం రజ్వి ఆయనకి వత్తాసు పలికింది నిజాం ప్రభు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నలభై ఎనిమిది మధ్యలో భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి నిజాం రాజు ఎప్పుడైతే ఈ స్వాతంత్ర ఉద్యం ఈ స్వా ఈ స్వాతంత్ర దేశంలో నేను కలవను అని చెప్పి చెప్పాడో అప్పుడు ఈ రజాకారులు మరింతగా రెచ్చిపోయి ఎవరైతే ఈ నిజాం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా అణిచివేయడం మొదలుపెట్టారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దాశరథి గారు ఉద్యమంలోకి ఈ కార్యక్రమాన్ని చిత్ర కౌముది కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ సెమికోలను పెట్టి వచ్చే వారం కొనసాగిద్దాం ఒక్కసారి క్లుప్తంగా ఇంతవరకు ఏం మాట్లాడుకున్నామో చెప్తాను దాసరథి కృష్ణమాచారి గారు తొమ్మిది వందల అరవై నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వరకు సినిమాల్లో దాదాపుగా ఆరు వందల పాటలు రాశారు అవే కాకుండా ఆయన సినిమాల్లోకి రాకముందు తెలంగాణ పోరాటంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడం వల్ల ఆయన సినీ కవిగా కంటే కూడా తెలంగాణ కవిగా ఎక్కువ మంది గౌరవిస్తారు గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఆయన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఆస్థాన కవిగా ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా కవి అలాగే చిట్టచవరి ఆస్థాన కవి కూడాను అలాగే ఆయన బాల్యం గురించికున్నాం ఆయన తెలంగాణ కవిత్వం గురించి తెలుసుకున్నాం అలాగే ఆయన ఆయన చదువుకునేటప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి తెలంగాణ పోరాట పరిస్థితుల గురించి చూసుకున్నాం వచ్చే వారం దాశరథి గారు ప్రత్యక్షంగా ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నప్పటి అనుభవాలు ఆయన జైలు అనుభవాలు ఆ తర్వాత అసలుకి ఎలా వచ్చారు సినిమాల్లో పాటల గురించి ఆయన చివరి రోజుల గురించి వచ్చే వారు మాట్లాడుకుందాం